para este último devocional de este mes de enero el señor me regalaba esta frase para comenzar y es que la vida no te cambia los planes es Dios haciendo su voluntad y quiero volvértelo a repetir porque fue algo que viví, experimenté y el Señor pudo hacerme entender a mi corazón de que es su voluntad y es que la vida no te cambia los planes es Dios haciendo su voluntad y este mes eh, Dios nos enseñó mucho sobre ese amor que Él es el único que puede brindar desde que nos pensó hasta ahora y podemos seguir creyendo que su amor sigue siendo fiel por su palabra en nuestras vidas y quizá muchas cosas planeadas tenías para este año verdad iniciando el mes de enero y pum todo cambió y te preguntarás por qué cambió verdad y solo puedo decirte que cuando decimos que Dios haga su voluntad Dios empieza a guardarte y empieza a cambiar todo aquello que pueda afectar tu vida porque lo que Él promete es darte lo mejor y que tendremos situaciones difíciles, claro que sí, pero tenemos que aprender a confiar porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del verso 1 al 2, cuenta la historia de la conversión de Saulo y dice que mientras Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención, miren esta frase, tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, sean fueran hombres o sean mujeres. Y bueno, esto me dejó tan impactada porque Saulo tenía un plan. Saulo tenía un plan que decía que tenía la intención, pero Dios lo cambió para cumplir su voluntad. Dice que en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Y Dios va a ser de repente a nuestra vida, ¿verdad? Para ser Él su voluntad y esto nos recuerda que un de repente de Dios de todo puede cambiar mucho nuestra vida para empezar a hacer la voluntad del Señor así que hoy tú y yo demos gracias a Dios por todo lo que hemos vivido este mes y por la oportunidad de haber aprendido de su amor de amar a nuestro prójimo así que hoy quiero invitarte que ahí donde tú estás cierres tus ojos y le digas a Dios Gracias Señor por este mes vivido, gracias por cada palabra que me regalaste, me diste y si tienes que atesorar en mi corazón para poderla cumplir. Gracias te doy Señor porque aun cuando los planes míos en mi carne se han, han cambiado Señor, he podido entender que tu voluntad para conmigo es buena, es agradable y es perfecta. Y hoy Dios que finaliza este mes de enero del año 2024, quiero darte gracias porque pude sentir, ver y aprender mucho más sobre tu amor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios bendiga tu vida. Gracias por acompañarme en este mes. No olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Y mañana nos vemos en el nuevo episodio de febrero. Porque febrero está nuestra meta es servir, pero este mes de febrero es 
animarnos, animarnos unos a otros. Te mando un fuerte abrazo y que sea el Señor continuando sobre tu vida en cada paso que des. Por su gran amor hoy estamos aquí Hoy quiero decirte ya estamos finalizando enero Y a muchos de nosotros no nos gusta leer quizá el antiguo testamento Porque tienes como de pronto un concepto errado de lo, como, de lo que era Dios en ese, en ese tiempo, en ese momento Y es que Dios no cambia y eso es lo que debemos atesorar Es que Dios no cambia y es igual Y por no leer y darnos cuenta nosotros mismos de esos atributos de Dios olvidamos que en esos escritos hay un gran amor que hoy nos mantiene con vida. El libro de Joel capítulo 2, el verso 18, el verso 19, el verso 21 y el verso 27, mira lo que dice. Entonces el Señor se llenó de celos por su tierra y mostró piedad a su pueblo y respondió el Señor... Miren, enviaré cereales, vino nuevo y aceite hasta dejarlos plenamente satisfechos y nunca más los haré objeto de burla de las naciones. No temas tierra, sino alégrate y regocígate porque el Señor ha hecho grandes cosas. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Y es que el deseo de Dios, a pesar de nuestras rebeliones, es darnos lo mejor. Y la pregunta es, ¿pero por qué no le obedecemos y recibimos ese amor con gratitud? Siendo nosotros pecadores, Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo, eso lo sabemos. Entonces, ¿por qué amar a Dios cuesta más que al prójimo? Si Él no falla, Él no cambia. Así que hoy tenemos esa linda oportunidad de ir a Dios, de adorarlo, de alabarlo y recibir el amor a través de su palabra. Dios te bendiga grandemente, no olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Empezó una nueva semana y feliz inicio de semana Y vamos a entender hoy un poco el corazón de Dios Este devocional es un poquito largo, pero quiero que lo atesores en tu corazón El libro de Oseas, capítulo 2, verso 14, en la traducción lenguaje actual Dice que a pesar de todo esto llevaré a Israel al desierto Y allí con amor, con mucho cariño Haré que se vuelva a enamorar de mí Este es uno de los pasajes más hermosos que podemos leer Pero si leemos el capítulo completo, sorprendente Y un amor que solo puede dar Dios Y bueno, para este pasaje no olvides leer completo el capítulo Para entender su contexto Y tener una visión más amplia del amor de Dios a tu vida Y de lo que de pronto de alguna manera quiero compartirte Muchos, muchos de nosotros estábamos como Gomer, eh, lo que cita en el pasaje, muchos de nosotros estábamos como Gomer, que era la esposa de Oseas, el profeta. Ella era prostituta y te preguntarás, ¿cómo así? ¿Cómo así que el Señor mandó a que Oseas 
se casara con una prostituta Pero te cuento que Dios tiene propósitos maravillosos Y por eso quiero invitarte a que te lo leas por completo Porque yo de ser igual a ella Porque en, el, en este pasaje el Señor hace de que el pueblo de Israel es igual a esa prostituta Y te preguntarás verdad por qué yo podré ser igual a, a Gomer Y realmente nos hemos portado muchas veces como ella que cuando Dios nos ha rescatado y nos ha salvado de lo que estábamos viviendo, que quizá era para muerte, nosotros decidimos volver a nuestras andanzas olvidándonos de nuestro Creador, de Dios. Y quiero mostrarte un ejemplo claramente con la palabra en el mismo Oseas, en el capítulo 2. Voy a leer para ti el verso 2, el verso 3 y voy a pasar al 8. Y dice lo siguiente, Dios también dijo, para mí, Israel fue como una esposa, pero me fue infiel y ya no tengo nada que ver con ella. Así que ustedes israelitas, preséntenla ante los jueces, que deje de portarse como una cualquiera, que deje de complacer a sus amantes. Si no lo hace, la desnudaré y la mostraré tal como vino al mundo, la rechazaré y no vuelve a tener hijos con ella. El verso 8 sigue diciendo... Ella no quiere reconocer que soy yo quien la alimenta y le da todo lo que le falta. Hasta oro y plata he dado y con ellos se hizo ídolos. Y sabes, es un, es un libro muy bonito, doloroso, pero realmente sobrepasa y traspasa nuestro corazón para que pongamos nuestra mirada en Dios. ¿Quién nos da un corazón nuevo, lleno de amor? Se llama Dios. El que pone amor sin condición alguna porque Él nos ha llamado. Ahora te pregunto, ¿qué pasa en tu vida que no has atendido al llamado de Dios? ¿Hay algo? Hoy tienes esa oportunidad de que no seamos más infieles ni tampoco desobedientes y mucho menos rebeldes a nuestro Padre Celestial. Cuando Él es nuestro Creador, Él es quien nos alimenta. Ahora, Vuelve al versículo de la imagen Él te ama Él te ama y la puedes ver a través del Instagram Y para terminar Mira lo que Dios desea y hará Si tú atiendes al llamado El verso 16 y el verso 17 De este capítulo Dice que ya no volverá A hacerme infiel Adorando a otros dioses Sino que me reconocerá Como su único Dios Yo soy el Dios de Israel Y les juro que así será y Dios nos está llamando con lazos de amor y quizá lo sentimos fuerte, pero es porque nos ama. Él nos ama, Él fue en una cruz para darte una vida, una vida eterna, una vida en abundancia. Entonces, mi pregunta en este tiempo devocional, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué crees que no le puedes dar tu vida a Dios? Si necesitas algún apoyo, habla con nosotros, porque hoy es la oportunidad, inicia una nueva semana. Y es una semana diferente porque vamos a entender mucho más el llenarnos de su amor. Dios te bendiga grandemente. No olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Este es un pequeño anuncio que debes recordar y atesorar en tu corazón. Nosotros como propósito y vida oficial, nuestro deseo es que tú puedas crecer en Dios y crecer en su palabra. Así como Jesús crecía no solamente en estatura, sino también en conocimiento y en sabiduría 
de Dios por la palabra de Dios Yo quiero recordarte que más allá de recibir un devocional Sea por tu whatsapp, sea por telegram, sea por las redes sociales Y en este caso que me estás escuchando Quiero recordarte que siempre será la fuente de verdad la palabra de Dios Que es la que debes tener en tiempos de intimidad en un espacio, en un tiempo, en un momento, solo con Dios. Recuerda que nosotros solo somos ese impulso para recordarte de buscarlo, de que Dios tiene cosas maravillosas para ti, que sí tiene propósito, que sí tiene planes, pero que realmente los devocionales que te enviamos no son los devocionales de tu vida, porque tú tienes que buscar un poquito más allá a Dios. Dios te puede revelar, Dios te puede mostrar Dios te puede hablar mucho más que un mensaje de texto que podamos enviarte. Te lo decimos con amor porque creemos fielmente que en tiempos de intimidad la única fuente de verdad está en tiempos de intimidad y en la palabra de Dios. No siendo más, quiero invitarte a que descargues nuestro libro PDF devocional y ahí puedas gestionar ese tiempo devocional que necesitas, pero acompañado de la palabra de Dios que es la fuente de verdad, de vida, que respalda todo lo que el Señor realmente quiere mostrarte, hablarte, guiarte y por supuesto restaurarte Dios bendiga tu vida no olvides que cuentas con nosotros como propósito y vida oficial, que Dios te bendiga no solo hoy, sino mañana y siempre y no olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo Deja que Dios obre, deja que Dios obre Obre. Ya estamos casi terminando este mes y todo lo que hemos hablado sobre el amor definitivamente wow, 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 muy profundo eh, y que sí, amar cuesta bastante, pero se vuelve más ligero cuando se lo presentamos a Dios, pero hagamos un stop, debes recordar que todo es un proceso y quizá hasta este momento no has podido cumplir con todo lo aprendido, pero quiero que recuerdes, todo tiene su tiempo. Deja que Dios obre, déjalo trabajar, vive cada situación, vive cada momento sobre amar Aunque otros no lo hagan, hazlo tú, empieza tú y así dejarás que obre Dios Duele bastante, pero ánimo, en Dios Él te está fortaleciendo en cada prueba Este es un pequeño recordatorio hecho con amor y simplemente habla con Dios y que Dios te continúe bendiciendo Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 verso 9 al 10 Amen a los demás con sinceridad y rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno Amense unos a otros como hermanos y respétense siempre Y te quiero hacer una pregunta que te voy a contestar obviamente Pero ¿sabes dónde nosotros aprendemos a amar más? Aprendiendo más de leer su palabra Y más en un lugar físico en donde ir y escuchar su palabra con nuestros hermanos en la fe Dice el libro de Hebreos capítulo 10 verso 25 que muy seguro lo has escuchado Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos Sino animémonos 
unos a otros y sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Quizá hay muchos factores por los que un día te alejaste de la iglesia o factores que te mantienen donde estás. Pero sabes que el amor de Dios y el amor con tu prójimo siempre sea genuino. Amando a los demás con sinceridad, como dice la palabra que mencionamos anteriormente. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Y crecer juntos es mucho mejor en apoyo, en oración y por supuesto en amor. Y hoy quiero simplemente recordarte que si de pronto no tienes una iglesia local, intenta encontrar una. Escríbenos y te ayudamos a... a a poder escoger una iglesia para que sigas creciendo y no solamente en tu casa. Si sí, hay factores, como decía anteriormente, quizá hay muchos factores que por las que te mantienes alejados o porque te mantienes en ese lugar, habla con nosotros porque estamos para apoyarte en todo. Pero este mensaje es básicamente por el amar, el amarnos unos a los otros, pero también una iglesia como lo dice la palabra. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y algo que me encanta es que no solamente está la congregación de un domingo, quizá hay servicios de apoyo en la semana que te van a ayudar a mantenerte constante en oración, quizá en ayuno, en devoción y en tiempo de intimidad, así que no queda más decirte que Dios te bendiga no solo hoy, sino mañana y siempre, y no olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo Bendiciones a ti que me estás escuchando y quiero decirte que yo en lo personal, Mayra Elegí a Dios y honrarlo en todo y este fue el nombre, el título que le coloqué a este devocional Y hoy 27 de enero, ya casi termina este mes y estamos en últimos días para reflexionar Y ver qué tanto trabajamos sobre el amar Así que algo que sí es cierto es que lo que prediquemos, verdad lo que leamos, lo que atesoremos eso vas a vivirlo sí o sí, créeme, lo vas a vivir. Y es como una manera de ver que si lo que tú estás hablando con Dios en secreto, lo podrás resistir y que sea la palabra quien moldee nuestra vida. Ahora, yo coloqué aquí en un escrito que es lo que en secreto verdad haces con Dios y lo podrás resistir en público. Pero realmente no es que lo vayas a resistir porque Dios tampoco va a estar mm, resistido, sí. No, sí, no, no es eso, sino que en esos momentos de resistir es que tú puedas depender de Dios y Él siga formándote para poder resistir lo que tú estás viviendo. Un ejemplo que me encanta es que muchos de nosotros pedimos paciencia, pero es que el Señor no te va a dar paciencia, Él te va a dar los momentos para ser paciente y así mismo vas a resistir. Y un ejemplo es que este mes fue de amar, ¿verdad? Y cuántos de nosotros nos costó mucho más sobre el amar, ¿verdad? Pero es que así debe, se debe trabajar nuestra vida, de moldearla con situaciones y personas para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso fue lo que elegimos tú y yo y honrarlo en todo. 
Y dice una frase que, pues, que la vi en internet y me encantó mucho porque es algo que representa cuando nosotros vivimos algo que estamos batallando en Dios y que por encima de todos nosotros elegimos vivir para Él. Entonces decía la imagen, esta frase la vi en internet y decía Imagina cómo se siente Dios cuando te ve haciendo lo correcto sabiendo que no fue fácil para ti pero tú elegiste honrarlo. Y yo quedé en shock y dije, Señor, gracias, porque, verdad, elegir hacer lo correcto para Dios, créeme, te vas a sentir bien, te va a doler, pero vas a sentir una paz tan indescriptible porque, por el querer amarlo a Dios. Y tú y yo hemos elegido honrarlo muchas veces, cumplir su palabra, vivir su palabra, pero todo tiene una recompensa y eso quiero que lo atesore. El libro de Proverbios, capítulo 3, versos 6 al 9, en la traducción lenguaje actual, dice que toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No, crea, no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Y demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante y dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así que hoy tenemos una oportunidad de demostrarle a Dios que para nosotros Él es muy importante y más en áreas donde más nos cueste. Así que Dios te bendiga grandemente y no olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. El libro Primera de Samuel capítulo 15 verso 22 en la traducción lenguaje actual Dice que, pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Y hoy es este devocional jueves de obediencia. Quiero iniciar haciéndote dos preguntas. La primera es, ¿será que lo que haces para Dios está siendo de sacrificio o es obediencia? Y la número dos, ¿será que lo que haces para agradarlo o lo haces realmente, lo que estás haciendo es para obedecerle. Así que hoy es un día para reflexionar si verdaderamente estamos cumpliendo a cabalidad su palabra o simplemente estamos siendo oidores olvidadizos. Y algo que siempre he creído, que entre más leas una palabra es cuando más te cuesta vivirla. Y un ejemplo es amar. ¿A cuántos de nosotros no nos ha costado amar a nuestro prójimo cuando aún estamos haciendo lo correcto? Yo creo que es uf, bastante difícil, pero no olvides, sacrificio o mejor obediencia. Entonces vamos a estar leyendo el libro de Filipenses capítulo 2 del verso 12 al verso 15 en la traducción lenguaje actual. Y dice lo siguiente, queridos hermanos. Cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respecto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Para que no pequen, ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Amén. Y obedecer puede costar, 
pero la recompensa de hacerlo no se compara en nada en lo que un sacrificio a medias puede darte. Así que ánimo, sigamos caminando en la obediencia y cumpliendo su palabra, aunque nos cueste. Dios te bendiga no solo hoy, sino mañana y siempre. Y no olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Y hoy vamos a desarrollar un poquito este devocional y lo titulé La Verdad del Amor. Vamos a estar trabajando la cita bíblica de Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al verso 12. Y eh, uno de los versos que captó tanto mi atención es el verso 3 y el verso 4. Y dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha hecho nacer de nuevo. Y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros. Y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo entre los muertos. Y de que nos dará todo lo que nos ha prometido. Y que tiene guardado en el cielo lo que nos ha prometido. No puede destruirse, ni marcharse, ni marchitarse. Así que una de las cosas que pude sacar es que. Cuando nosotros entendemos que gracias a su amor, hoy tenemos una vida nueva. Pero la pregunta que me hice, ¿será que estamos viviendo esa vida que ya el Padre nos ha dado? Porque hay situaciones que nosotros colocamos que se vuelven más complicados y no logramos ver la gracia y el favor de Dios por nuestros actos. Entonces en nuestro caminar muchas veces ponemos barreras que ya Dios había quitado para nosotros disfrutar su amor por lo que un día Él prometió. Y lo que Dios nos ha dado, como dice la palabra y prometido, no puede destruirse. ¿Y será que estamos confiando en Dios? ¿Tú estás confiando en Dios? ¿Cuáles son esas barreras que solo tú estás poniendo? Eso fue una de las cosas que saqué de este verso. El verso 7 dice que la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba, con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Amén. Este verso me encantó mucho porque... ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido dificultades y problemas grandes? Grandes. Yo recuerdo y te comparto que un proceso que viví con mi hija fue muy duro porque estuvo en UCI y se fue tres veces y fue un proceso muy duro. Pero hoy puedo darle la gloria a Dios porque mi hija va, va, va a cumplir cuatro años, va a cumplir cuatro años y ha sido esa prueba por confiar en Dios. Entonces yo creo fielmente que cada día somos probados como el oro y más en situaciones difíciles que estemos viviendo, sea quizá no sé decisiones por tomar o cosas por dejar, pero eso es la confianza que estamos poniendo en Dios que es nuestro creador. Y quiero hacerte unas preguntas, ¿en qué momento sientes que está siendo probado o probada con fuego como el oro? ¿Pero crees que no vale la pena confiar a ciegas en nuestro Dios? Yo en lo personal te puedo decir que sí, yo deposité mucho mi confianza porque los médicos decían que ya 
no había nada que esperar. Y yo creía ciegas en mi Dios. Y dice que cuando aparezca Jesucristo, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Y quiero preguntarte, ¿será que en esta situación que estás viviendo en el día de hoy, confiarás más? El verso 13 dice y continúa diciendo, eh, me he saltado varios porque estoy mencionando los que más captaron mi atención y ojalá puedas estar con tu Biblia, ¿verdad? Mientras que escuchas este audio devocional. Por eso, estén atentos y piensen bien lo que van a hacer para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Así que todo esto hace parte de su gran amor por nosotros. Enviar a su Hijo a morir por ti y por mí. Y me detengo mucho en entender y comprender que creer en Dios es difícil. Es bastante difícil. Porque muchas cosas que no vemos, ¿verdad? Pero han sido más las victorias por creer que demuestran que sí existe. Que sí hay un Dios que cumple. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿No tienes una historia de su amor en tu vida no crees que nos espera algo maravilloso por creer solo estemos atentos estemos apercibidos no dejemos que el mundo nos acapare con cosas pasajeras vivamos en lo eterno y en lo maravilloso de Dios y simplemente hagamos lo correcto la verdad del amar estar en creer en confiar en depender y vivir una vida para Él, por esto lo titulé la verdad del amor, porque esta es la verdadera razón, que sin importar las situaciones, hacer lo correcto será nuestra principal respuesta para todo, como Cristo, muriendo por ti y por mí, para darnos una vida eterna, y Jesús es el mejor ejemplo de confianza de nuestro Padre, y Él hoy goza con Él en los lugares celestiales, y la pregunta, para que me lo dejes a través de... Instagram en el pie de foto, ¿verdad? ¿Qué más puedes sacar de este devocional? ¿Qué más puede hablarte de Dios? Y en esta mañana simplemente quiero decirte que Dios te bendiga y que puedas llegar hasta el fin de los tiempos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga tu vida grandemente y no olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Hoy quiero compartirte el devocional de Enrique Monterrosa Oficial, si quieres buscarlo por allá y abrir su canal de YouTube porque realmente llena mucho lo que el Señor ha mandado, verdad, ha enviado su palabra a través de él y quiero que la atesores en tu corazón. Él dice que dejemos de menospreciarnos, ¿verdad? Cuando Dios ya nos llamó, vio en nosotros algo muy valioso, que, que eres para Dios. Y su propósito perfecto para tu vida se está llevando a cabo. Así que solamente debemos confiar en sus planes y en lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que no te menosprecies, porque si Él te ha llamado es porque ha visto en ti una capacidad para llevar a cabo el propósito de Dios. Así que puedes ver, terminar de escuchar y ver este devocional en su canal de YouTube. Y el libro de Éxodo capítulo 3 del verso 10 al 12 en la nueva traducción viviente dice que Ahora ve porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó, 
¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios le contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Así que no olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Y feliz inicio de semana. Hoy quiero decirte que una semana implica muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas decisiones por tomar, situaciones por las que hay que arreglar y del mismo modo gestiones para mejorar ya sea en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, en la universidad, no sé, donde tú puedas vivir. Pero del mismo modo empieza una gracia, empieza una misericordia nueva que Dios nos ha entregado a mí y te ha entregado también a ti y una nueva semana para ser mejores para disfrutar la vida en Dios como a Él le place pero la pregunta ¿cómo nosotros viviremos a la manera de Dios si no vamos ni 10 minutos a su presencia? como dicen por ahí sería el colmo así que como tú gestionas como buscas como resuelves situaciones diferentes Dios también merece un poco más de ese tiempo para que en tiempos de intimidad Él te dé la sabiduría para sobrellevar todas, eh, todas estas cosas verdad que mencionamos anteriormente. Y el Salmo 105, verso 4, dice Buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. Y es que cuando nosotros buscamos a Dios en todo momento, Él nos acompañará en cada paso que demos de nuestra vida y seremos guiados por su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Te voy a contar un poco de dos versos que están en la palabra que me encanta y que pueden llenar de gozo en tiempos de intimidad. El libro de Jeremías capítulo 29 verso 13 dice que buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. También dice el libro de Proverbios capítulo 8 verso 17. Yo amo a los que me aman y los que me buscan temprano me hallarán. Ahora, las preguntas te puedes hacer muchas. ¿Será que estás buscando a Dios de verdad, de corazón? Así que hoy busquemos más su rostro y verás cómo esta semana puede cambiar. Y al fin de todo podemos decir que la gracia de Dios te acompañe en cada paso de esta semana que comienza. Dios bendiga tu vida, no solo hoy, sino mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Hoy quiero decirte, Dios te bendiga. ¿Cuántas veces hemos bendecido a nuestro prójimo? Y hoy quiero hacerte una pregunta para iniciar este devocional y es que ¿sabías que hasta en el Dios te bendiga reflejamos nuestro corazón? Ahora, ¿cómo dices el Dios te bendiga? Quizá cuando hay una discusión, ¿verdad? Quizá una molestia o un pleito y de pronto para dejar todo bien e irte rápido dices, sí, 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 ¿sabes qué? Dios te bendiga. 
pero en este devocional tengamos en cuenta cómo estamos bendiciendo, porque eso hace parte del amor, de que parte de nuestro corazón está saliendo. No podemos ser hipócritas y desear cosas que en nuestro corazón lo que salen es juicio, rabia y hasta ira. Y Dios es tan bondadoso que su palabra en el libro de Números, capítulo 6, verso 24 al 26 en la traducción lenguaje actual, dice que Dios te bendiga y siempre te cuide, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad, que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Así que en este tiempo devocional solo quiero decirte que el Dios nuestro Padre Celestial te bendiga y sea el agrado de tu corazón a tu prójimo en todo lo que digas y hagas. Así que hoy yo en lo personal Mayra te digo en amor, Dios te bendiga. No olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Le damos gracias a Dios porque cuando muchos condicionan, Él llega con su amor sin condición. Y quiero que escuches esto que está en el libro de Efesios capítulo 1 del verso 3 al 8 en la traducción lenguaje actual. Y dice que demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo, desde antes de crear al mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor y por su gran sabiduría y conocimiento. ¿Y sabes por qué es amor sin condición? No sé si te has hecho esa pregunta. Porque desde mucho antes ya nos había planeado, nos había hecho, nos formó. Y aún a pesar de nuestros errores, Él se quedó. Hizo un plan para que tuviéramos salvación. Él nos predestinó. Así que en este día, aunque muchos condicionen tu amistad, tu trabajo, tu ministerio, tu amor, recuerda que Dios no lo hace. Y del mismo modo trabajemos por ser esas personas incondicionales para nuestro prójimo. Ese es el verdadero amor. Dios bendiga tu vida y no olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Y el libro de Salmos, capítulo 103, del verso 17 al 18 en la traducción lenguaje actual, dice que en cambio el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes lo honran y siempre les hace justicia a sus descendientes, a los que cumplen fielmente su pacto y sus mandamientos. Y sabes, esto me llegó a la conclusión de que su palabra no se contradice, su palabra es impecable y es intachable. Y ayer aprendía 
que es algo que ya sabemos, pero lo aprendía más y lo atesoraba más, y era que su palabra es única, es donde está la verdad. Y el libro de Lucas, capítulo 6, del verso 27 al 28, estaré leyendo del 27 al 28 y me pasará el 31, dice lo siguiente, escuchen bien lo que tengo que decirles, amen a sus enemigos y traten bien, a quienes los maltraten, a quienes lo insulten, respóndale con buenas palabras. Si alguien lo rechaza, oren por esa persona. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Amén. Y digo esto porque a pesar de todo, Dios no cambia. Dios no cambia y su amor por nosotros sigue intacto, es intacto. Él nos ama aún cuando nuestros actos los hemos rechazado. Pero seamos fieles y aprendamos a vivir su palabra en integridad de corazón y sus mandamientos. Todo esto es lo que hemos aprendido sobre el amor en este mes de enero. Ha sido muy profundo. Muchas personas quizás han dicho, no, pero es repetitivo. No es repetitivo si lees y escuchas cuidadosamente. Porque cada día Dios nos está demandando algo. Y uno con el otro se enlazan. Y si no cumples uno, créeme, todo lo estás haciendo a medias. El libro de Lucas capítulo 6, pero en el verso 36, dice que ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo con todos. Y yo creo que el mejor, la persona más paciente en este mundo es Dios. De verdad que nosotros como personas, nuestros actos son muy complicados, nuestras decisiones son muy difíciles, eh, nuestro comportamiento a veces es, Dios mío, muy triste y aún así Dios sigue intacto mostrando su fiel amor por nosotros. Así que no solo amemos a los que nos aman, porque créame, no hacemos nada extraordinario, dice la palabra. En cambio Dios es el claro ejemplo de que nos ama a nosotros cuando nosotros aún a veces lo rechazamos con pequeñas cosas. Así que hoy tenemos esa oportunidad de ir a Dios, amarle y entender su palabra para poder cumplirla en todo. Porque recuerden el verso, a los que cumplen fielmente su pacto y sus mandamientos, ese es el amor de Dios que siempre estará para nosotros. Dios bendiga tu vida grandemente y no olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Dios bendiga tu vida, tú que estás aquí escuchándome, gracias por sintonizarnos, gracias por crecer cada día, ¿verdad? Cada día somos uno más para Cristo, un día yo fui esa persona y hoy estoy aquí. Quiero decirte algo que en tu caminar debes estar muy apercibido y algo que el Señor me regaló y es que una tendencia es momentánea, ¿verdad? Así mismo lo dice el significado de tendencia, algo que es pasajero, algo que viene y se va, algo que puede volver, pero de la misma manera no llega a permanecer. Y Dios me decía que una tendencia es momentánea, pero Dios y su palabra permanece, la palabra permanece, y no solo ya, sino para siempre. Así que deseo de todo corazón que no lo olvides. Y el libro de Mateo, 
capítulo 24, verso 35 en la traducción lenguaje actual, dice que el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Otra versión dice, que la conocemos más, es que dice que más el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. Pero pregunta, ¿estamos apercibidos en estos tiempos? Esta es la pregunta para reflexionar en Dios en tiempos de, en tiempos de intimidad y es que ¿será que estamos apercibidos? Apercibidos de todo lo que está pasando en estos tiempos. El verso 33 de este mismo capítulo, es decir, antes de leer el que leímos, dice que del mismo modo cuando vean que todo está pasando, como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Y eso es algo que estamos esperando, que el Cristo de la gloria venga de nuevo por su iglesia, ¿verdad? Por nosotros. Y quiero preguntarte, ¿pero qué pasará? Quizás te preguntarás eso, ¿verdad? Bueno, ¿pero qué es lo que va a pasar? Lee su palabra. ¿Pero qué sucederá? Ves a Dios. ¿Pero cómo así? ¿Pero qué vendrá? Busca tiempo de intimidad. Para todas esas respuestas es intimidad con el Padre. Por eso cada día impulsar nuestro tiempo con Dios debe ser nuestra prioridad. Y te preguntarás por qué o para qué, para qué esto. Y vuelvo y te, y te contesto con el verso 36 y me voy a pasar para el 44. Dice, nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, tampoco yo lo sé. Solo Dios mi Padre lo sabe. Del mismo modo ustedes deben estar atentos y preparados. Porque yo el Hijo del Hombre llegaré cuando menos lo esperen. Yo solamente puedo decirte cuando menos lo esperen, Él vendrá. ¿Y será que nos prepararemos? Es la gran pregunta. No dejemos que ninguna tendencia acapare nuestra relación con Dios y que no permitamos que el mundo y sus deseos nos distraigan. Al contrario, mantengámonos firmes en la fe y mantengámonos haciendo lo que es correcto. Así que simplemente no lo olvides y atesóralo en tu corazón. Dios te bendiga grandemente y no olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Sabes qué lindo es ser correspondido Porque al final de todo hay recompensa Y me gusta saber que Dios que es soberano Esa palabra me encanta Que Él es soberano y que de Él es la salvación Él es el que decide y quiero leer para ti el libro de Romanos capítulo 8 verso 28 en la traducción lenguaje actual que dice lo siguiente Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman Es decir, de los, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan Y sabes, en una pareja debe haber interés, debe haber amor Debe haber tiempo, debe haber dedicación y dedicación en todo me refiero. Es lo mismo con Dios. Cuando tú entablas una relación con Él genuina, todo lo que empiezas a vivir, 
a pesar de las dificultades, todo eso empieza a ser para bien porque Él te ama. Ese es el verdadero amor. Y una vez que empezó ese amor por Dios, se cumple lo que dice Romanos en el verso 30 de este mismo capítulo. A los que Él ya había elegido, los llamó. Y a los que llamó, también los aceptó. Y a los que aceptó, le dio un lugar de honor. Y cuando tú estás en ese lugar de honor, créeme, ya no hay vuelta atrás porque a pesar de todo, Él te ama. Y hoy quiero decirte con todo el amor del mundo, y es que aprendamos a disfrutar ese lugar de honor. Ese lugar de honor con nuestro amado. Hemos aprendido mucho sobre el amor y en todas las áreas en este poquito tiempo que empezó este año. Así que vivamos como Dios le place, porque el que cumple su palabra le irá bien. Así que Dios bendiga tu vida y no olvides compartir y bendecir, porque cada día somos uno más para Cristo. título para este devocional es vuelve a Dios y sabes tú y yo un día llegamos a Dios con una necesidad y una necesidad que solo él pudo haber llenado y es el único que la hubiese llenado y el que llenará corazones sabes y hoy mostraremos ese amor de Dios que nos dio un día y llevemos este mensaje a alguien que está necesitando llenar un vacío que solo Dios puede llenar y que tú lo conoces. Pero ¿cómo lo haremos? Te estarás preguntando. Y lo haremos poniendo en práctica el amor de Dios de todo lo que hemos aprendido en estos 15 días, hoy 16. Así que recuérdale lo que está escrito en su palabra. Y si de alguna manera eres nuevo por aquí y eres tú quien está necesitando esta palabra para llenar un vacío quiero decirte que solo Dios puede llenarlo y el libro de Efesios capítulo 2 del verso 4 al verso 9 en la traducción lenguas actual dice lo siguiente pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso por eso aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados él nos dio vida para, al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro, es decir, en este momento tú y yo escuchando, la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Y ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Y ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Así que en este día tan especial quiero decirte que vuelve a Dios. Eso que puedes estar viviendo, Dios puede cambiarlo. Solo y únicamente en tiempos de intimidad Búscalo, llénate más del amor de Dios Para así darle a los demás Dios es Dios de amor inagotable Y recuérdalo siempre, Él quiere llenar ese vacío que hay en tu corazón Y te pregunto, 
¿Qué harás a partir de hoy? ¿Tendrás intimidad con Dios? ¿Lo buscarás mucho más? Solo quiero decirte que hoy tenemos una oportunidad más para ir a Dios y que vuelvas a Dios porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Dios te bendiga no solo hoy sino mañana y siempre y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Y quiero empezar diciéndote lo que más me encanta decir y es feliz inicio de semana y este devocional lo titulé no te detengas sigue adelante y vamos a estar leyendo y compartiendo algo muy especial en Dios para poder fortalecer nuestra vida en él cada día amando como él nos está llamando y dice el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 21 lo voy a estar leyendo para ti en la traducción lenguaje actual y dice lo siguiente, los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Este versículo es precioso. Y sí, no te detengas, es lo que quiero decirte en este tiempo devocional. Sigue adelante, pero no te detengas de qué o qué a derecha, si sí, qué, si no, sigue adelante. Y te preguntarás, ¿hacia dónde? Yo te voy a decir, en el verso 15 y verso 16 en este mismo capítulo, mira lo que dice. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Y sabemos que este verso puede ser muy duro, ¿verdad? Que puede llegar a nuestros corazones, pero se encierra el amor. Y sigamos continuando con este devocional. Y es que hacer lo correcto delante de Dios en todo es lo que debemos hacer. Seguir hacia adelante haciendo lo correcto en Dios de en todo. En cada área de nuestra vida, con todas las personas. La palabra de Dios es clara cuando de bien quieres que te vaya bien. El Señor siempre va a haber una palabra para ti. Y el verso 18 sigue diciendo, por eso te aconsejo que compres de mí lo que de, ver, lo que de veras te hará rico. Porque lo que yo doy es de mucho valor como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella y las gotas medicinales para tus ojos, solo así podrás ver. Y déjame decirte que la decisión está en tus manos y te pregunto, ¿será que estás dispuesto a obedecer? Este fue un llamado de Dios por medio de Juan en el libro de Apocalipsis que te, lo, te invito a que te lo leas por completo, no solamente te quedes aquí escuchando, sino ve más allá. No esperes el fin para poder atender a ese llamado. No lleguemos a, a últimas instancias para poder ir a Dios cuando desde ya Él nos está llamando. No esperes el fin para poder atender a ese llamado porque Dios tiene planes maravillosos que resumen, se resumen en amor hacia ti. El verso 19 dice lo siguiente y escúchalo con mucho amor. 
Yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Él verdaderamente nos ama y quiero poder compartirlo, impartírtelo con mucho amor. No lo dudes ni por un segundo. Y quiero hacerte varias preguntas. ¿Será que obedecerás en todo a partir de ahora? ¿Será que lo estás haciendo? ¿Lo estás intentando? Hay cosas por mejorar, eso lo sabemos tú y yo, pero tú puedes, tú puedes ir a Dios. El Dios más grande te ayudará, pero solo si vas a su presencia. El verso 22 termina diciendo algo muy fuerte, pero quiero llamar tu atención para que puedas buscar a Dios. Y es que si tienes oídos, pon atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Dios te bendiga grandemente. No olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Y qué lindo es poder empezar este día domingo siendo que en segunda de Juan capítulo 1 verso 4 en la traducción lenguaje actual dice que me alegré mucho al encontrar que algunos de ustedes viven de acuerdo con la verdad como Dios el Padre nos mandó Qué lindo que seamos tú y yo reconocidos por hacer lo correcto y quiero reafirmarte de hacer lo correcto y te pregunto ¿estás haciendo lo correcto? Recuerda que estamos en un tiempo sobre amar por encima de todo, así mismo como nos amó Dios. Ahora, si estás fallando en algo, ok, listo, está bien, pero hagamos un stop, un pare. Y en el verso 5 de este mismo capítulo dice, ahora les pido que nos amemos los unos a los otros. Este mandamiento no es nuevo, es el mismo que se nos dio desde el principio. Y sabes, este momento debe vivir en nuestros corazones cumpliéndose en todo. Porque desde mucho antes Dios lo había establecido. Y me refiero desde mucho antes, antes de que tú y yo naciéramos. El verso 6 dice que el que ama de verdad también obedece los mandamientos de Dios. Y como ustedes lo han sabido desde el principio, Dios nos manda que vivamos amando siempre a los demás. Ahora, ¿será que estamos caminando conforme a esa palabra? Esta fue una de las preguntas que me hice en mi tiempo devocional y solo tú y Dios lo saben. Así que juntos podrás ajustar todo lo que ha de ser necesario para mejorar. ¿Con quién? Solo con Dios. Dios bendiga tu vida en gran manera y no olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Y hoy es un día nuevamente para recordar el amor más grande de Dios por nosotros. Y digo que es grande porque quien es aquel que perdona y borra todas nuestras transgresiones y que nunca más se acordará de nuestros pecados? Déjame decirte que solo Dios. Y es tan grande porque cuando le fallamos quizá a un hombre, ¿verdad? Llámese amigo, llámese mamá, llámese papá. Cuando algo vuelve a pasar, esa frase que sale de la boca de ellos es que tú hace tantos años hiciste lo mismo y tú no piensas cambiar, tú nunca vas a cambiar, tú no cambias. 
pero Dios es tan grande que mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 43 verso 25 en la nueva versión internacional soy yo, solo yo, el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados y yo me preguntaba por qué él no se acuerda de, de estas cosas y es porque él nos creó para cosas buenas y Él desea que tengamos un futuro, que tengamos una esperanza en Él, como lo dice Jeremías 29.11. ¿Y qué nos enseña esto? Que el amor perdona por encima de todo. ¿Y será que estamos perdonando por encima de todos a nuestro prójimo, llámese familiar, amigo, compañeros de trabajo? Así que hoy, una oportunidad más para ir a Dios. ¿Y será que estás dispuesto a recibir ese amor inagotable de Dios por ti. Dios bendiga tu vida grandemente y no olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Y para hoy viernes este devocional estaremos leyendo el libro de Juan capítulo 15 pero del verso 12 al verso 17 y lo titulé aún no había dado su vida y él era esa vida del amor profundo y llegué a la conclusión que el amor es de mucho antes o sea se siente mucho antes no se necesita un acto porque ya se ha pensado y ya se ha decidido por esa persona y Jesús Aún no había muerto, aún no había entregado su vida cuando ya él estaba pensando o predestinado para dar su vida que estaba llena de amor por encima de todo. El verso 12 al 14 dice lo siguiente Y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Y esto ha llenado mucho mi corazón porque Él no había entregado su vida y ya nos había escogido a nosotros para libertad y salvación por amor. ¿Y sabes por qué sucedió todo esto? Porque Él nos eligió a nosotros. Dice el verso 16 en la traducción lenguaje actual que ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes y les he mandado que vayan y sean como la rama que siempre da mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Ahora, ¿y si amamos sin esperar un acto de amor de otras personas? Es una muy buena reflexión que ha dejado mi corazón. Sigamos creciendo. Jesús es el mejor ejemplo de amor entregándose mucho antes de lo planeado. Dios bendiga tu vida y no olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Y para hoy, 11 de enero, quiero iniciar este devocional haciéndote una pregunta. ¿Crees que si amar fuera fácil, 
escúchame bien, ¿crees que si amar fuera fácil no habría tanto versículo, no habría tanto mensaje, no habría tanta reflexión de Dios para nosotros? El libro de Efesios capítulo 3 verso 17 en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente También le pido a Dios, dice el apóstol Pablo, que Jesucristo viva en sus corazones gracias a la confianza que tienen en Él Y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás Y sabes, en este tiempo de estos 11 días Hemos aprendido mucho sobre el amar a los demás. Y Jesús es ese ejemplo de amor cuando le dijo a Dios que pasara sobre él esa copa en ese momento. Pero por amor a ti y por amor a mí, hoy estamos aquí. Ahora, ¿será que Jesús está viviendo en tu corazón? Esa fue una de las preguntas que me hice en mi tiempo devocional. ¿No te has mantenido en su amor para sí Amar a los demás Ahora quizá te preguntarás ¿Para qué amar? ¿Para qué servir a los demás? ¿Para qué, ¿Para qué tanta cosa sobre el amor? Mira lo que dice el verso 18 Así ustedes con, podrán comprender Así ustedes podrán comprender Junto con todos los que formamos el pueblo de Dios El amor de Cristo en toda la plenitud En toda su plenitud y sabes, en toda la plenitud del amor de Cristo, en eso yo quiero estar. Y si ha de amar a mis hermanos, a mi prójimo, en eso yo trabajaré. Quizás no hemos sido las mejores personas, pero podemos trabajar junto con Dios en eso y llegar a ser esas personas que imparten amor, que imparten la verdad hacia el prójimo. El verso 19 dice que le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender para que reciban todo lo que Dios tiene para darles Dios bendiga tu vida y recuerda y no lo olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo Dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 3 verso 8 en la traducción lenguaje actual Dice que en fin todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, sean buenos y sean humildes Por eso para este devocional una frase que captó mi atención y que pude disfrutar dentro de este devocional es que dentro del amor de Dios todo absolutamente todo se mueve en una sola dirección ahora quiero preguntarte ¿por qué no se llega a un acuerdo muchas veces? quizá con tu familia, con tu pareja con tus compañeros de trabajo ¿y sabes por qué? porque pensamos primero en nosotros mismos y al final no hay un acuerdo en nada Y este es uno de los problemas para todo Desde que vamos a comer, a dónde vamos a ir, a dónde quieres salir, qué te vas a poner Y un sinnúmero de cosas que podemos mencionar Pero en todo momento y en todo lugar Pero la palabra de Dios es clara Y debemos vivir en armonía 
Y la armonía, si buscamos el significado de la armonía, es esa unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Y es verdad que todos somos diferentes, pero sí podemos hacer acordes para vivir una vida en armonía, como lo dice su palabra. Te pregunto, ¿te falta más amor? Vayamos a Dios. Él da cada día, Él nos llena con su amor inagotable. Mira lo que dice el verso 13 y 16 de este mismo capítulo. ¿Quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Absolutamente nadie. Pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. No le tengan miedo a nadie, ni se asusten. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Sabes, estamos en tiempos de oportunidad para amar, para crecer en Dios, crecer en gracia. Y te quiero preguntar, ¿cómo vas en estos 10 días sobre el servir y el amar a los demás por encima de todo? Dios bendiga tu vida, sea Dios moldeándote mucho más y no olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Y para hoy, martes 9 de enero, quiero iniciar este devocional con una pregunta. ¿Será que tienes alguna deuda de amor? Mira lo que dice Romanos capítulo 13, verso 8, en la traducción lenguaje actual. No le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. Segunda pregunta para reflexionar, ¿acaso Dios no nos ama? Así que hoy es un día más para seguir caminando y decidir amar por encima de todo. ¿Qué cuesta? Pero por supuesto. ¿Pero Dios no te ama tanto a ti a pesar de tu terquedad? En este mismo capítulo, en el verso 11, dice que estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierte. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Y sí, es algo inevitable, estamos viviendo tiempos difíciles y al mismo tiempo tiempos importantes y debemos despertar, tú y yo debemos despertar y empezar a vivir como la palabra nos está advirtiendo y digo advirtiendo porque Dios es un caballero y Él no presiona, quien decide eres tú me encanta porque la palabra de Dios es tan real, no... No se contradice y en el libro de Mateo capítulo 24 del verso 10 al, al 12 dice que muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y termina diciendo el 12 por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y sabes apagar ese amor por Dios 
por nuestro prójimo así que no lo permitamos la palabra de Dios es clara ese amor que se va a apagar es el amor de nosotros primero por Dios y luego por el, por el prójimo así que no lo permitamos ahora es tiempo de despertar el verso 10 de Romanos que leímos dice que el amor no causa daño a nadie cuando amamos a los demás estamos cumpliendo toda la ley sé que puede ser difícil pero Dios no nos ama tanto como para amar a nuestro prójimo. Así que hoy es un día para ir a Dios y seguir siendo moldeados en intimidad en tiempos de devocional. No olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Dice Rick Warren que el amor de Dios es como un océano, puedes ver dónde comienza pero nunca dónde termina. Y es muy linda esta frase, captó mi atención, pero yo decía vamos a lo más real, a lo más verdadero, dónde está esto en su palabra. Y empezó una nueva semana y un nuevo aprendizaje, recuerden que nuestra meta es servir este nuevo año y es nuestra meta amar y el aprendizaje del amor de Dios a nuestra vida Dios como el mejor ejemplo y en esta comparativa verdad podemos ir a la palabra de Dios y entender que su amor es grande para con nosotros el libro de lamentaciones capítulo 3 verso 22 al 23 en la nueva traducción viviente dice que el fiel amor del Señor nunca se acaba sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y es que jamás, jamás terminará ese amor por nosotros. Y en esta semana que empieza vas a ver que no terminará su amor contigo en ningún momento. Porque cuando pienses que ha acabado es cuando nuevamente ha empezado. Hoy vamos a darle a Dios Gracias juntos porque Él es el mejor ejemplo de amor a nuestra vida Es increíble cómo su amor puede cubrir cualquier falta El verso 32 de este mismo capítulo dice que aunque trae dolor también muestra compasión Imagínate, debido a la grandeza de su amor inagotable me encanta cuando mencionan algo muy grande de Dios, un atributo muy grande y es que debido a la grandeza de su amor aún en los momentos de dolor, de, de aflicción que tú y yo podamos estar viviendo Él viene con ese amor que solo Él puede brindarnos así que empieza una semana bendecida, llena de amor porque nuestra meta es amar te quiero preguntar, ¿estás listo para esta semana? Recuerda que el amor de Dios es como un océano. Puedes ver dónde comienza, pero nunca, nunca dónde termina. No olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Y hoy tenemos un llamado al amor y a la obediencia. La cita bíblica que vamos a estar trabajando para este día tiene este título en la nueva traducción viviente y está en el libro de Deuteronomio capítulo 10 del verso 12 al 22. Y yo al iniciar sin leer la cita bíblica me preguntaba 
cómo sé yo que tengo un llamado al amor y a la obediencia o cómo yo podría cumplirlo. Y su palabra es tan clara para alentarnos y para que nosotros seamos constantes. El verso 16 dice, así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Y sabes, Dios, yo sentía que Dios me decía, ¿qué debemos cambiar en nuestra vida? ¿Qué tienes que cambiar tú en tu vida? ¿Qué actitudes estamos practicando que no nos dejan cumplir con ese llamado? Y cuando nosotros aprendamos a cambiar nuestra actitud y, deja, y dejemos de ser tercos, es decir, cambiar en nuestra propia opinión, ¿verdad? Vamos a empezar a vivir como realmente a Dios le agrada. Y el verso 12 y el verso 13 empiezan diciendo, Y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Ahora, qué hermosa palabra. Y en tiempos de intimidad Dios te preguntaría, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Y es un tiempo para decirle a Dios todo lo que nos está costando dejar para poder cumplir con ese llamado. Recuerda que no es fácil, no es fácil, a mí me cuesta, pero tenemos un Dios que sí está dispuesto a moldearnos en todo. Así que Dios bendiga tu vida y no olvides, no olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Y este devocional se titula tu amor se refleja en tus palabras y sí, la pregunta importante para iniciar este devocional es ¿será que tus palabras están atrayendo personas para Dios? así que leamos un poquito y aprendamos mira lo que dice Marcos capítulo 12 verso 28 en la traducción lenguaje actual uno de los maestros de la ley escuchó mira está este verbo escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos y al ver que Jesús le respondió muy bien se acercó y le preguntó ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? y yo me pregunto aquí eh, si Jesús no hubiera respondido de buena manera o como dice la escritura que respondió muy bien no se hubiera acercado a Jesús y menos a escuchar su palabra o a escuchar su enseñanza y la pregunta será que tú estás haciendo con tus palabras que otras personas se acerquen a Dios ahora me refiero que constantemente lo que estemos hablando no tiene que ser específicamente de Dios y de la Biblia pero que sí refleje el amor porque Jesús respondió muy bien ahora y si tu amor si tu amor también se refleja en tus palabras, la pregunta clave, ¿sabes de qué trata las palabras en amor? Y el Señor me decía que el amor en palabras es la verdad, palabras honestas. Y si leemos unos versos más arriba, para llegar a este que estamos leyendo, Jesús estaba exhortando con la verdad, verdad para que los ojos del pueblo sean abiertos y sean entendidos así que 
demos gracias a Dios por el amor de Dios a través de su palabra a nuestra vida para poder así darlo a los demás ¿Y qué tiene que ver con amar? Te preguntarás porque estamos en todo un mes hablando sobre el amor de Dios, ¿verdad? Que nuestra meta es amar y todo el tiempo estamos en comunicación con nuestro prójimo y el Señor Jesús es claro en lo que dice sobre amar y en el verso 30 y 31 continúa diciendo que ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento es, es con gran importancia y es que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Ahora, si nuestras palabras están basadas en verdad, en honestidad, en transparencia, es igual amor porque no hay engaño con nadie de mostrar el perfecto amor de Dios. Así que... Pregunta para, para tu reflexión con tiempo de Dios ¿Será que empezarás a hablar mejor? ¿Será que tú y yo empezaremos a hablar mucho mejor? Eh, ¿Hablaremos con la verdad? A que se acerquen más personas a conocer a Dios Sé tú el canal de bendición Así que hoy es un día para reflexionar sobre nuestras palabras Y Dios bendiga tu vida No olvides compartir y bendecir Porque cada día somos uno más para Cristo. Y el libro de Colosenses capítulo 3 verso 12 en la traducción lenguaje actual dice que Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, sean humildes, sean amables y sean pacientes Y hoy 4 de enero seguimos con nuestra meta que es amar Y continúa diciendo el verso 13 y 14 Sean tolerantes los unos con los otros Y si alguien tiene alguna queja con otro, perdónense Vuelvo y repito, si alguno tiene queja con contra otro, perdónense Así como el Señor los ha perdonado a ustedes y sobre todo ámense unos a otros porque el amor es el mejor lazo de unión y la pregunta para este devocional es difícil perdonar sí bastante es verdad cuesta mucho pero la segunda pregunta dios no nos ha perdonado dios no nos ha perdonado más de una vez entonces ¿Por qué no decidir perdonar y llevar una vida íntegra, como lo dicen los versos anteriores? Siendo buenos, siendo humildes, siendo amables y siendo pacientes. Y sabes, cuando nosotros buscamos a Dios en todo momento, no habrá espacio para el rencor, para el odio, para la soberbia y para otras cosas más que se puede llegar a generar. Por eso, permitamos que abunde mucho más Dios que está lleno de mucho amor en nuestras vidas que cualquier otra cosa. Pregunta, ¿será que hoy irás a Dios? ¿Qué le dirás a Dios hoy? Y quiero terminar diciéndote que en el verso 15 dice que ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos Así que hoy es un jueves de caminar en su amor Dios bendiga tu vida No olvides compartir y bendecir Porque cada día somos uno más para Cristo
el libro de Mateo capítulo 5 verso 45 en la traducción lenguaje actual dice que así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no obedecen. Y esta cita bíblica, una de las preguntas importantes para empezar es ¿Cómo demostraré amor? ¿Cómo demostraremos amor? ¿Cómo impartiremos ese amor de Dios? Y hoy Dios es nuestro mayor ejemplo de amor. Él es quien hace que salga el sol sobre buenos, sobre malos. Y sin importar nuestra rebeldía, Él sigue mostrando su amor. Y la pregunta para reflexionar aún más en este tiempo sobre el amar, ¿será que estamos orando por aquellos que nos hacen mal? No olvides el devocional de ayer, de nada sirve hacer muchas cosas si no cumples con la palabra de Dios. Y en esta continuación dice el verso 44, pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y ores por quienes lo maltratan. Y yo sé que es difícil amar a quien nos ha hecho daño, es difícil amar cuando han hablado mal de nosotros, es difícil amar cuando hieren nos hieren con sus palabras, pero ¿qué harás hoy? La pregunta, ¿pero qué harás hoy para demostrar en tu actuar a Dios? El versículo nos está enseñando a orar y es la mejor fuente de poder. El verso 46 y el verso 47 dice, Si ustedes aman solo a quienes lo aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Entonces hoy es un día para reflexionar. No olvides que de nada sirve hacer las cosas si no tienes amor. Y hoy tú y yo tenemos esa oportunidad para que Dios nos siga moldeando a su imagen, que es el mejor Dios de amor, nuestro Padre Celestial. Te invito a leer por completo este capítulo y a compartir y bendecir, porque cada día somos uno más para Cristo. Y para este 2 de enero, la cita bíblica que vamos a estar trabajando es Primera de Juan, capítulo 4 del verso 7 al 21 y quiero invitarte con todo mi corazón a que puedas leerlo por completo y el título para este devocional eh, lo titulé amar por encima de todo será mi mayor meta y quiero que me acompañes eh, leyendo tu biblia porque sabemos que a muchos de nosotros nos cuesta mucho amar y más cuando de alguna manera han herido nuestro corazón por algunas situaciones, pero algo sí estoy segura es que hoy y este año Dios desea que sanemos y que podamos ser restaurados, pero algo es importante y es que tú y yo tenemos que poner de nuestra parte para que Dios haga el resto y aprendamos y leamos lo que dice su palabra y por qué el amor, te preguntarás, porque pues el amor es el mayor de todo en nuestra vida el verso 7 y 8 de este capítulo dice amados hijos míos debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de dios todo el que ama es hijo de dios y conoce a dios y el que no ama 
no conoce a Dios porque Dios es amor Y para empezar este devocional hagámonos unas preguntas porque el punto de tener tiempo con Dios es poder reflexionar y mejorar cada día ¿Será que tienes algún conflicto con alguien? ¿Dios no te ha dado amor en tiempos de intimidad? ¿De pronto crees eso? ¿No conoces a Dios? Y cuando me refiero a conocer a Dios no es físicamente sino el corazón de Dios. Y el verso 10, el verso 12 y el verso 13 continúa diciendo. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino el que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor, escucha bien, y también su amor estará en nosotros. Y sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado de su Espíritu. Y sabes, yo creo fielmente que Dios en tiempos de intimidad empieza a hacer algo maravilloso y una de esas cosas es es que somos uno con Él y de ese modo el amor empieza a crecer tanto que ni sin importar lo que otras personas puedan hacerte, tu amor por ellos no se verá afectado porque en tu corazón abunda Dios. Y continúa diciendo el verso 16 y el verso 20, sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor y cualquiera que ama a su hermano está íntimamente unido a Dios. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y para finalizar este devocional, unas preguntas que, que me hice y es, ¿crees que Dios te ama? ¿Será que estás listo para empezar un tiempo para amar por encima de cualquier cosa? ¿No te ama Dios por encima de tus pecados y de tus errores? Pues Dios lo ha hecho conmigo Y termina diciendo el verso 21 Y Jesucristo nos dio este mandamiento Amen a Dios y ámense unos a otros Así que este año estamos llamados a que nuestra meta sea servir Y nuestra meta sea amarnos unos a otros. Dios bendiga tu vida no solo hoy, sino mañana y siempre. Y no olvides compartir y bendecir, porque cada día somos uno más para Cristo. Primer día del año y quiero que repitas conmigo, gracias Dios por un nuevo año, un nuevo año donde mis metas, mis sueños, mis anhelos están en tus manos, en el aquel que nos ha demostrado un amor único e incomparable, así que gracias Dios por ser mi todo y le damos gracias a Dios porque además de ser el primer día de un año, es un nuevo día para ir a Dios y ya Dios nos está enseñando en poder caminar, como lo dice su palabra, en amor. Y este año nuestra meta es servir con amor a nuestro prójimo, en especial a nuestra familia. Y si de pronto piensas que para qué, que por qué esto, si el, profi, si el prójimo es difícil, hoy quiero decirte que leamos y aprendamos un poco lo que dice la palabra de Dios. 
Y dice así, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme un, en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre y llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Hay tres cosas que son permanentes, la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor de estas tres cosas. La más importante es el amor. Y leí para ti Primera de Corintios capítulo 13 del verso 1 al 8 y el verso 13 en la traducción lenguaje actual. Y la pregunta para reflexionar este día, ahora, ¿será que trabajaremos juntos en amar a nuestro prójimo? Dios bendiga tu vida en este primer año, gracias por acompañarme, recuerda que puedes visitar a través de nuestro link de nuestra biografía en Propósito y Vida Oficial y no queda más decirte que Dios bendiga tu vida no solo hoy, sino mañana y siempre y que no olvides compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo.